0: Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlar 2. Lem'ada Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını, duasını mütalaa etmeye devam ediyoruz 5. nüktede kalmıştık 5. nükte 3 mesele 5. nükte muhteşem bir bahistir 3 mesele olarak Bediüzzaman Hazretlerinin tanımlaması biliyorsunuz mesele Çözülmesi gereken e, problem, e, mütalaa edilip de aşılması gereken e, düğümler e, olarak tanımlanabilir. Beduş zaman hasetlerinin bahsi mesele olarak tanımlaması, bizim hayatımızda çözmemiz gereken üç e, temel e, problemi burada çözmesiyle alakalı. Eğer biz kendi hayatımızın içerisinde musibetlere karşı nasıl bir tavır alacağımıza ilişkin bu temel meseleyi, musibetleri nasıl görüp nasıl ele alacağımıza ilişkin bu temel meseleleri, üç meseleyi çözemezsek e, hayatımızın süreci boyunca bu meseleler ayağımıza dolanmaya, bizim için problem olmaya, e, altında kaldığımız birer yük olmaya devam edecek. O yüzden bahsi iyi anlayıp da bunları kendimize telkin edebilmek, kendi nefsimizi bu konuda, aklımızı bu konuda ikna edebilmek önemli diye düşünüyorum. Üstadım şöyle başlıyor, meselelerden birincisi bu. Asıl musibet dine gelen musibettir. Şimdi bunun mesele olarak ele alınmasının sebebi şu, biz e, maddi musibetleri musibet kategorisinde değerlendiriyoruz. Oysa Bediüzzaman Hazretleri onları musibet kategorisinde ele almıyor ve bize diyor ki asıl musibet dine gelen musibettir. O zaman dine gelen musibet nedir bunu çözümleyebilmemiz gerekiyor. Dine gelen musibetin iki veçhesi var. Bir tanesi... İçtimai hayata bakan veçesi, sosyal hayata bakan veçesi, o veçesiyle e, toplumsal hayatın içerisinde günahın yaygınlaşması, zulmün yaygınlaşması dine gelen musibet. Bunu e, yaşadığımız zamanın e, zorluğu üzerinden de okuyabilmeniz mümkün. Mesela e, zinanın yaygınlaşması ama bu yaygınlaşma, Sadece eylemin yaygınlaşması değil aynı zamanda meşrulaşması durumu ya da e, hırsızlığa bir isim verilmesi, humus denmesi mesela ya da e, rüşvete humus denmesi, e, mut'a başlığı altında zinanın yaygınlaşması, zulüm olmasına rağmen bir toplumda o toplumun buna tepki vermemesi, sessiz kalması… ...o e, toplumun içerisinde cereyan eden cürümlerin bir şekilde o toplum tarafından kabul edilmiş, hoş görülmüş olması... ...o toplumun e, kendi içerisinde cereyan eden bu kadar çok zulme e, tepkisiz kalması. Bütün bunlar dine gelen zulümler. Hatta şöyle özetlenebilir bu zulümler, dine gelen bu musibetler... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu bir şehradır. Ahlakı Muhammediye yoludur. Ahlakı ilahi, ahlakı Kur'aniye yoludur. Bu yolun şehrah olan, yani çok geniş cadde hükmünde olan bu yolun bir patikaya dönüştürülmesi, yürünmesi çok zor bir yol haline getirilmesi dine gelen musibettir. Şimdi bu musibetlerin yanında maddi musibetleri, musibet olarak görmüyor Bediüzzaman Hazretleri bu işin bir yönü. Diğer yönü de dine gelen musibetin bizim ferdi hayatımıza bakan bir veçesi var. Ferdi hayatımıza bakan yönü, manevi musibetler yönü. Yani manevi musibetler ya da manevi virüsler diyebileceğimiz manevi hastalıklar, kalbimize ve ruhumuza ilişen, ilişen hastalıklar bizim ferdi hayatımızda dinimize gelen musibetlerdir. zaman Hazretleri Manevi hastalıklar olarak onları tanımlıyor ve muhtelif risalelerde birer birer ele alıyor. Aslında manevi bir hıfsı sıha olarak, manevi bir tebabet olarak bu hastalıkların üzerinde ayrı ayrı durmakta fayda var. Çünkü biz bunlardan sürekli Allah'a sığınıyoruz. Cesedi geçen, kalbe nüfuz eden, e, ruha nüfuz eden manevi hastalıklar bunlar. Mesela... Suizan bir hastalık, kibir bir hastalık, gurur bir hastalık, hepsi manevi hastalıkla, hastalıklar bunların. bucah dediğimiz makam mansıp arzusu, sevdası bir hastalık. Allah'tan başka şeylerden korkmak bir hastalık. Tamah bir hastalık, kıskançlık, haset bir hastalık. Bu hastalıkların ruha yerleşmesinde, kalbe yerleşmesine sebebiyet veren şey ise, Günahlar, günahlar sayesinde bu hastalıklar gelip kalpte ve ruhta yerleşiyor ve manevi birer hastalık olarak kalbi öldürüyor, kalbi hissizleştiriyor. O siyah noktaların kalpte hakim hale gelmesini sağlıyor manevi hastalıklar. Şimdi bedüzen zaman hasetleri manevi hastalıkların manevi ölümlere giden e, yollar olarak tanımlandığı için asıl tehlikenin, asıl e, kork- korkulması gereken tehlikenin manevi hastalıklar olduğunu söylüyor. Manevi ölümlerse pek çok günahın içerisinde cereyan ediyor. Mesela bir günahı aklileştirmek aklen ölmeye sebebiyet veriyor. Bir günahı sevmek, işlediğimiz günahı günah olarak tanımlamamanın yanında onu seviyor olmak... Kalben ölüme sebebiyet veriyor. İşlediğimiz günahın başka insanlara zarar vermesi, kendi günahımızı başka insanlara bulaştırmak, onlara sıvaştırmak meselesi bizim içtimai hayattaki ölümümüz. O bulaştırdığımız günahımızı bulaştırdığımız insanların bizim yakınlarımız olması. Bizim e, akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz olması rikati cinsiye itibariyle yani insanın kendi yakınlarına duyduğu akrabalık bağı kalbi rikat cihetiyle ölümümüz anlamına geliyor. Bir günahın toplumda meşrulaşması o toplumun ölümü anlamına geliyor ve e, en son itibariyle de bir günahın, işlenilen zulmün artık gidip ölülere bile dayanması meselesi de o toplumun artık vicdanen de, fıtraten de ya da o beşerin, o insanın fıtraten de vicdanen de öldüğüne işaret ediyor. Dolayısıyla manevi hastalıklar, manevi ölümlere sebebiyet verdiği için o toplum artık Mezar-ı müteharrik dediğimiz, hareket halindeki mezarlar dediğimiz manen ölmüş ama cismen yaşayan insanların toplumu haline geliyor ya da fert mezar-ı müteharrik haline geliyor. Manen ölüyor ama bedenen yaşıyor. Manen ölmüşlüğün en önemli belirtisi de kalbin... Hissizleşmesi, zulüm karşısında hissizleşmesi ve günah karşısında hissizleşmesi. Dolayısıyla bizim açımızdan meseleye bakarsak eğer ya da asabiyeti diniye, dini hassasiyetler ve çesiyle meseleye bakarsak şunu görüyoruz bizim için maddi musibetler musibet değil aslında. Peki o zaman bir mesele olarak şunu da tanımlayabilmemiz gerekiyor. Öyleyse maddi musibetler ne? Yani bizim için musibet dediğimiz şey dine gelen musibetler, içtimai hayata bakan yönüyle, ferdi hayatımıza bakan yönüyle de manevi musibetler. Maddi musibetleri nasıl ele alacağız o zaman? Yani hastalıkları, belaları nasıl ele alacağız? Onları nasıl tanımlayacağız? Meselesine gelince Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Maddi musibetlerin birincisi, ele alma biçimimizin birincisi, ilahi birer ikaz ve ihtar olarak ele alacağız maddi musibetleri. Bizim için üstadın verdiği örnek içerisinde bir koyunun sürüden ayrılıp da gayrın tarlasına tecavüz ettiği durumda çobanın o koyunun önüne attığı taş... Bir uyarı niteliğindedir, bir ikaz niteliğindedir ve o koyunu sürüye geri döndürür. İşte maddi musibetlerin bizim hayatımızdaki karşılığı bizi hakikate geri döndürmesidir maddi musibetlerin. Yani bizi evimize, bizi kalbimize, bizi yuvamıza geri çağırır maddi musibetler. O yüzden de aynı zamanda gafleti dağıtır. E, aczimizi ve fakrımızı bize hissettirdiği için bir nevi huzur ilahiyeyi hissettirir. Bir yönüyle de kefareti zünub olur maddi musibetler. Bediüzzaman Hazretleri Şefkat Tokatları Risalesi'nde buna örnekler veriyordu hatırlayacaksınız. Orada da e, maddi musibetleri yine ikaz ve ihtar niteliğinde bir annenin yaramazlık yapan çocuğunu ...ihtar mahiyetinde tedip etmesi örneği üzerinden tanımlıyordu. Yani çocuğa bir anne tokat attığında o çocuk annesinin kucağına yaslanmak ister. Siz onu avutamazsınız. Başka birisi kucağına alsa avutmak istese avutma, avutamaz. Çünkü o çocuk yine annesinin şefkat sinesine yaslanarak avunmak ister... İşte bizi Rabbimizin rahmetine, onun şefkat sinesine yakınlaştıran her musibet aslında bizim için birer ihtar, birer ikaz niteliği gerçekleşmiş olan musibettir. Ee, hakiki manasıyla da musibet değildir bizi rahmet sinesine geri çağırdığı için. Aslında... Bu musibetleri biz küçüklüğü ya da büyüklüğü üzerinden tasnif etmiyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Bir insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran her musibet küçük olsun büyük olsun manevi musibettir. Rahmetten uzaklaştıran her musibet ki o tokatlara o yenilen tokatlara zecir tokadı deniliyor insanı Allah'tan uzaklaştıran tokat. Bizim meşhur duamızda Rabbim bizi zeval ve teedib ile tazip etme diye dua ediyoruz. Üstadımızın duasıdır bu. Bizi kendinden uzaklaştırarak cezalandırma anlamına gelen bir dua bu. Allah'ın bizi kendinden uzaklaştırmasıdır manevi musibet ve gerçek musibet. Yoksa bizi... Allah'a yaklaştıran musibetler birer ihtar, birer ikaz niteliği taşıdığı için hakiki musibet değildirler. İkinci çeşit musibetse, musibeti üçe ayırıyoruz. Üçe ayırdığımız musibetler maddi musibetler. İkinci çeşit musibetse, birer bizim hayatımızda, Kefareti i zunub olarak da e, tanımlayabileceğimiz tathir mahiyetindeki musibetler. Yani bizi temizleyen, günahlardan arındıran e, musibetler. Buna da üstadım şöyle bir örnek veriyor. Hadis-i şerifte buyuruluyor, e, bir o meyveleri olgunlaşmış bir ağacı, biz silkelediğimizde o meyveler, o olgunlaşmış meyveler nasıl sapır sapır yere dökülüyorsa... Aynen öyle de ateşli hastalıklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulun günahlarını öyle döker. Şimdi buradaki dökülme günahlardaki dökülme bir tasaffi yani bir saflaşma bir arınma kendi katışığımızdan kendi bulaşığımızdan arınma kalbimizde hüküm ferma olan günahlardan ayırma mahiyetimizden arınma mahiyetimize nüfuz etmiş olan nefsin bulaşıklarından, riyanın bulaşıklarından arınma, şeytanın bizim üzerimizdeki tasallutundan mı uzaklaşma anlamına geldiği için bu tasaffi, bu arınma meselesi maddi musibetlerin ikinci yönünü teşkil ediyor ki fevkalade önemli. Çünkü bizim hayatımızın iki veçesinden bir tanesi, tebelerle arınma bir beçesi de dualarla tekamül etme veçesidir bu tebelerle arınma ıı, meselesinde Hastalıkların, musibetlerin çok ciddi bir katkısı var hayatımızda. O musibetler bize tosladıkça biz o musibetlerin tesiriyle gafletten sıyrılıp çıkıyor, o musibetlerin tesiriyle günahlarımıza tövbe ediyor. Yine o musibetlerin bizim hayatımızdaki o menfi ibadet olarak tanımladığımız tesiriyle yani o, o hastalığın bize verdiği ruhumuza ve kalbimize verdiği biçimle ya da çeşitli belaların bizim ruhumuzdaki ruh terziliğiyle arınıyoruz. O günahların kirinden, kendi nefsimizin bulaşıklarından arınıyoruz ve saflaşıyoruz. İşte bu saflaşma maddi musibetlerin ikinci yönünü teşkil ediyor. Maddi musibetlerin üçüncü yönüne gelince ona çok size de farklı gelecektir zannediyorum üstadın bu değerlendirmesi. Üstadım, iltifatı ilahiye olarak tanımlıyor bir takım musibetleri. Bazı musibetler iltifatı ilahidir. Hatta ve hatta hediyedir diyor üstadım. Hediyeyi rabbanidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın terbiyesine ilişkin bizim ruhumuzdaki terbiyeye ilişkin bir hediye hükmündedir. Bu hediyeyi i ilahiyeye bakan veçesi, hastalıkların ya da diğer musibetlerin üçüncü meselede tafsilatıyla anlatılacağı için oraya havale etmek istiyorum. Üçüncü meselede konuşacağız inşallah. Üstadım e, hastalıkların bu üç veçesini tanımladıktan sonra şu hatırlatmayı tekrar ediyor. Diyor ki Hz. Eyyub aleyhisselam, İstiratı nefsiye için, istiratı bedeniye için dua etmemiş. Bunu kendi üzerimizden tanımlayalım. Öyleyse bizim de bu duayı yani Eyüp Aleyhisselam'ın duasını çekerken, onun zikrini çekerken, onun duasıyla Allah'a iltica ederken talep etmemiz gereken şey istiratı nefsiye ya da istiratı bedeniye olmamalı. Neyi talep etmeliyiz meselesine de birinci e, mesele e, cevap veriyor. Üstadım diyor ki biz bu duayı çekerken Allah'a iltica ederken Cenab-ı Hak'tan manevi yaralarımıza, manevi hastalıklarımıza, kalbim, kalbi ve ruhi hastalıklarımıza deva istemeliyiz. Hz. Eyüp Aleyhisselam zikri lisanına, marifeti kalbine iliştiği zaman hastalık dua etmişti. Öyleyse bizde bir hastalık, maddi hastalık ne zaman ki bizim ubudiyetimize yani kulluğumuza zarar verme tehlikesi sergiliyorsa işte o zaman o maddi hastalıktan ya da o maddi musibetten Allah'a iltica etmeliyiz. Yani e, bunun mümkünatını hayatımızın içerisinde görebiliyoruz. Bir hastalık, maddi bir hastalık bizim bedenimize nüfuz ettiğinde bizi ubudiyetimizden alıkoyuyorsa eğer kalbimize nüfuz edip de bir takım şekvalara sebebiyet veriyorsa eğer o hastalığın artık bir yönüyle maddi musibet olmaktan çıkıp manevi musibet olma tehlikesi göstermesi, bir yönüyle de uburiyetimize mani olması veçesiyle artık Allah'a iltica etme zamanının geldiğini işaret ediyor bu. Biz bunu Evliya Allah'ta, Asfiya Allah'ta, Sahabi Kiram Efendilerimizde de görüyoruz. O maddi musibetler onların kulluklarına zarar vermiyorsa belalar. E, malımıza gelmiş, mülkümüze gelmiş, ondan sonra hastalık vasıtasıyla bedenimize ilişmiş musibetler eğer bunlar bizim manevi hayatımızı tehdit etmiyorsa, kulluğumuza zarar vermiyorsa, tam tersine bizi Allah'a yakınlaştırıyorsa onlar için e, Cenab-ı Hak'tan istirahatı nefsiye için, istirahatı bedeniye için ticada bulunmuyoruz, onlara sabırla mukabele ediyoruz. O hastalığın bizim üzerimizde bir vazifesi olduğuna inanıyoruz. O vazifeyi tamamladığında çabucak geçecek bir rahat, rahatsızlık ya da çabucak geçecek bir bela musibet olarak telakki ediyoruz o hastalığı ve geçmesini bekliyoruz. Şimdi e, eğer böyle, durum böyleyse bundan şöyle bir netice çıkarmamız gerekiyor bizim. Kaza ve kaderi işmam eder bir tarzda hiçbir şekilde başımıza gelen musibetlere ah ve of diyerek mukabele etmememiz gerekiyor. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine razıyız, öyleyse Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin iktizası olarak bize verdiği bela ve musibetlere ah ve of diyerek ve şikayet ederek mukabele etmek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ittiham yani onun şefkatini, Cenab-ı Hakk'ın merhametini, rahimiyetini bir suçlama mahiyeti e, ifade ettiği için Cenab-ı Hakk'a karşı bir hürmetsizlik, kaderi ilahiye karşı da bir tenkit manası taşıyor. Üstadım diyor ki kaderi ilahiyeyi tenkit eden başını, Örse vurur kırar, başını örse vurup kırmak zihinsel olarak insanın düğümlenmesi, karışık bir vaziyete bürünmesi, musibeti kimden geldiğini, nereden geldiğini, vazifesini bilmediği için musibeti karşılayamama durumu, şikayetlerle musibeti çoğaltma durumu olarak okuyabilmemiz mümkün. Ee, üstadım bunu da bir yine benzetme ile tanımlıyor. Kırık kolla savaşmak. Bir musibet size toslamış, zaten kolunuz kırılmış. Bir de onunla o kırık kolla dövüşmeye kalkıyorsunuz. Yani musibet size toslamış, canınız yanmış. Bir de kaderden şikayet ederek, ah of diyerek musibeti ziyadeleştiriyorsunuz. Öyleyse bizim musibete karşı... Ah ve of diyebileceğimiz, yani şikayetle mukabele edebileceğimiz her durumdan kendimizi kurtarma çabamız, bir düğümü, insaniyete ilişkin bir düğümü çözme, bir problemin üstesinden gelme, bir meseleyi halletme çabamızdır. Ümid ederim hepimiz Cenab-ı Hak'tan gelen musibetlere karşı, maddi musibetlere karşı sabırla, mukabele edenlerden oluruz.